0: Es war vor wenigen Monaten die Nachricht für alle Cannabis-Fans. Die Droge sollte legalisiert werden. Die neue Regierung, die sogenannte Ampel, die wollte sich der Legalisierung annehmen. Im Koalitionsvertrag ist das Ganze aufgenommen worden und es hieß entgegen aller vorherigen kritischen Stimmen, bald ist Kiffen in Deutschland endlich legal und somit jeden Tag vor 20 Dachte man denn jetzt die Riesenrolle rückwärts. Die Regierung hat gestern beschlossen, der Traum ist geplatzt, Cannabis wird doch nicht legalisiert aus der grüne Traum. Und ich schaue mir jetzt die Hintergründe an dieses neuen Regierungsbeschlusses. Ich sage euch, wie es dazu kommen kann, dass die Hoffnung für alle Bob Marleys und Snoop Dogs wie eine Seifenblase in einer Nacht zerplatzt ist. Hört genau hin. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und abonniert gern diesen Kanal, wenn ihr rechtlich up-to-date bleiben wollt. Ja, das Thema Cannabis-Legalisierung beschäftigt uns hier schon seit einigen Jahren. Ihr kennt den Richter Müller, der dafür vor dem Verfassungsgericht kämpft. Ihr wisst, dass es immer mal wieder Verurteilte gab wegen 0,2 Gramm Cannabis und was weiß ich. Und das so kurz vor der Legalisierung. Im Koalitionsvertrag war die Legalisierung eigentlich schon festgeschriebene Sache. Vor knapp vier Monaten hatte man, seitens der SPD, Grünen und FDP Folgendes angekündigt. Also ein Riesenswitch in der Drogenpolitik. Hier seht ihr Seite 87 des Koalitionsvertrages. Da wird gesagt, wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsenen zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein. Dadurch wird die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet. Also eigentlich eine sehr klare Sache, die hier beschlossen worden ist. Und für viele war die Cannabis-Legalisierung längst überfällig. Andere warnten vor den gesundheitsschädlichen Stoffen der Droge. Aber die Ampelregierung, die konnte es ehrlicherweise kaum abhalten. Es stand der Eindruck, als würde man jetzt hier richtig aufs Gaspedal drücken und die Koalition wollte die kanadische Lösung bevorzugen. Soweit war man ja eigentlich schon. Man hatte gesagt. Anbau, Weiterverarbeitung, Großhandel und Handel werden gleichzeitig legalisiert und dürften nach Einführung des Gesetzes in Deutschland stattfinden. Es gab also wirklich die ersten Bauern, die haben schon Pläne gemacht, wie sie ihre Felder anders beflügen können, habe ich hier auf diesem Channel auch immer wieder darüber berichtet. Naja, und äh, es gab schon Qualitätskontrollabsprüche und Jugendschutz, wie das gewährleistet werden konnten. Und die Grünen hatten auch gesagt, naja, das Ganze wird auch die Polizei entlasten, denn man kann sich darauf konzentrieren, den Schwarzmarkt zu kontrollieren und so weiter. Ein absoluter Kracher. Aber jetzt... Der weitaus größere Kracher in meinen Augen. Gestern Abend, am Abend des 31. März, verkündet der sonst die Cannabis-Legalisierung befürwortende Finanzminister Christian Lindner, dass die Neuerung jetzt ein für alle Mal vom Tisch sei. Das müsst ihr euch mal vorstellen, so kurz wo sie wieder Rolle rückwärts. Schauen wir uns mal näher an, warum das so ist. Also, da gibt es erstmal Statista. Statista ist das deutsche Online-Portal für Statistik, das Daten von Markt- und Meinungsforschungsinstituten äh, erhebt. Und die haben jetzt herausgefunden, wie viel Einnahmen man durch die Cannabis-Legalisierung erzielen könnte. Ich habe euch ja immer gesagt, da sind Millionen drin. Wie viel seht ihr hier? Das ist eine Statistik der Großstädte, wie viel man mit seiner so einer Cannabis-Legalisierung verdienen kann. Kairo an Spitzenplatz 1, insgesamt 384 Millionen. 16 Euro pro Gramm würde man hier an Cannabis verdienen. Da seht ihr New York, London, Sydney, das würden die alle verdienen, wenn das dort legalisiert wird. Aber jetzt, das kam raus und das hat ehrlicherweise Lindner ganz schön offenbar geschockt, Berlin, nur 13,50 Euro, vermutlich, weil es da sowieso so viel Kanada bis im Überfluss gibt, dass man da einfach diese Preise nicht erzielen kann, 114 Millionen US-Dollar wären dort nur zu erzielen gewesen. Das heißt, hier ein Minimalbetrag, auch im... Im weltweiten Vergleich, wer wäre ein Schlusslicht gewesen, hat Lindner gesagt. Das alleine wollte er sich nicht bieten lassen. Er ist ein sehr ehrgeiziger Finanzminister, wird immer top of the pop sein, die obere Spitze. Und wie ihr hier seht, ganz unten in der Tabelle, nur Deutschland in den Einnahmen. Das hätte ihm seine erste 100-Tages-Bilanz ganz schön verhagelt. Und der O-Ton von Lindner hat mich doch sehr überrascht. Er hat jetzt gestern Abend gesagt, äh, das führt doch alles zu nichts. Vielmehr könne man dann ja auch wieder... Und das ist ein ernsthafter Plan jetzt: die Speiseeissteuer einführen. Speiseeissteuer, die älteren Semester von euch, die kennen das. Ich bin ja erst 1973 geboren. Zwei Jahre bin ich geboren worden nach Abschaffung der ähm, Speiseeissteuer. Das ist so etwas wie die kleine Schwester der Getränkesteuer. Und die fand damals ehrlicherweise keinen großen Anklang. Keine Ahnung, ob die Leute nicht so viel Eis gegessen haben. Aber jetzt, sagt Lindner, bietet sie weitaus mehr Potenzial als die Versteuerung von Cannabis. Allein im Jahr 1970 habe die Stadt München über 250 Millionen Euro Steuereinnahmen durch diese Steuer verzeichnen können. Und er, es gab jetzt tatsächlich ja letztens diese Vorhersage, dass wir einen super heißen Sommer jetzt in 2022 erwarten, er sagt... Was könne dann in einem heißen, erwarteten und hoffentlich Corona-freien Sommer auf Deutschland zukommen, wenn der Eisverzehr trotz Corona in den letzten zwei Jahren bereits bei 8 Litern pro Kopf lag? Also acht Liter Eis hat jeder von euch verzehrt ähm, trotz Corona. Und da sagt Lindner, das ist doch bombastisch, wir kriegen doch die, die Wiedereinführung der Speiseeissteuer. 50 Jahre später, Wiedereinführung der Speiseeissteuer, so viel mehr Steuereinnahmen, dass wir hier auf der Tabelle nicht mehr Schlusslicht sind, sondern Ganz oben halt durch die Speiseeissteuern. Ganz andere Liga, in die wir da kommen werden, wenn das Speiseeis wieder besteuert wird. Da wird natürlich das kühle Schlecken, Schlecken an diesem, in diesem Sommer im, weiß ich nicht, Erdbeer, Banane oder hier äh, in Köln gibt es ja auch die verrücktesten Sorten. Paul, die hat hier eine eigene Eisdiele, war ich letztes Mal, wird dann ganz schön teuer werden. Er sagt, die Steuereinnahmen würden im Zweifel explodieren. Speiseeis ist nun einmal nahezu jeder. Cannabis konsumieren lediglich 7% aller Deutschen hat dann natürlich recht. Ja? Also wenn man das mal hochrechnet, das ist ja dann über das Zehnfache ähm, an Konsumenten. Das ist natürlich ganz, ganz krass, wenn jeder Deutsche quasi ja, 70 Prozent sicherlich mal Eis essen. Und er sagt mit einem Augenzwinkern noch, dass eine Kugel Eis bei einigen Bürgerinnen und Bürgern im Zweifel sowieso das gleiche Gefühl auslösen würde, wie es der Cannabiskonsum Tun würde. Naja, das weiß ich nicht genau. Das können uns die Cannabis-Konsumenten sagen. Ist das Schlecken von äh, Speiseeis genauso krass wie eine Tüte Cannabis? Ähm, ich weiß es nicht. Ich habe noch nie Speiseeis gegessen. Also alles beim Alten, das ist die große Frage. Äh, da wäre es jetzt so: Cannabis ist nur für die Medizin jetzt noch da und da, das kennt ihr natürlich, Cannabis als Medizin, Verbesserung der Palliativversorgung, da gibt es ein Gesetz, das habe ich hier schon häufiger vorgestellt. Damit ist die Legalisierung von Cannabis nur wenige Monate nach der Ankündigung im Koalitionsvertrag wieder vom Tisch und es müsste schon viel passieren, damit das jetzt doch noch gesetzt wird. In Deutschland braucht ein Gesetz rund 175 Tage, der komplette Gesetzgebungsprozess und die Regierung müsste das überhaupt erstmal wieder auf ihre Agenda setzen. Das ist jetzt einfach Fujikato, ja, so ist der Lindner nur mal, Fähnchen im Winde. Äh, in diesem Falle. Ja, die eine oder andere wird sich fragen, ist, war der mal wieder bekifft, also das bekannt gegeben hat? Das erscheint angesichts der nun getroffenen Aussagen unwahrscheinlich, dass das nochmal kommt. Die äh, Legalisierung inmitten der Pandemiebekämpfung und des Kriegs Russlands der Ukraine hatte offenbar hier nicht höchste Priorität, kann ich schon sehen. 180-Grad-Wende, mit der keiner gerechnet hätte, ich auch nicht. Ich selber habe mich ja eher für die Legalisierung ausgebrochen, jedenfalls ab einem gewissen Alter, soll Cannabis ja nicht mehr so gefährlich sein. Aber hier ausgerechnet Lindner, der einzige Verfechter der Cannabis-Legalisierung, ja, dass der das jetzt für überflüssig hält, weil er nicht genügend Knete damit verdient, finde ich schon hart. Also bald keine Coffeeshops in Deutschland. Ja, das ist doch hier die ganz klare Aussage. Aber wer weiß, vielleicht folgt ja schon bald eine weitere 180-Grad-Wende. Denn immerhin ist heute ja auch erst der 1. April. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Bleibt gesund, genießt diesen ersten Tag im April ganz herzlich. Wir sehen uns morgen schon wieder. Tschüss und bis dahin.